0: Il bambino guardava la nonna che stava scrivendo una lettera a un certo punto le domandò stai scrivendo una storia che è capitata a noi e che magari parla di me la nonna interruppe la scrittura sorrise e disse al nipote è vero sto scrivendo qualcosa di te tuttavia più importante delle parole è la matita con la quale scrivo vorrei che la usassi tu quando sarai cresciuto Incuriosito il bambino guardò la matita senza trovarvi alcunché di speciale. Ma è uguale a tutte le altre matite che ho visto nella mia vita. Dipende tutto dal modo in cui guardi le cose. Questa matita possiede cinque qualità. Se riuscirai a trasporle nell'esistenza, sarai sempre una
1: persona in pace con il mondo. Questo è Nomi, cose e curiosità il podcast che racconta piccoli e grandi oggetti che usiamo ogni giorno. Provate a osservare la vostra stanza, la scrivania o la cucina. Vi siete mai chiesti chi ha inventato quell'utensile? E qual è il meccanismo che sta dietro al funzionamento di quello strumento? Io me lo chiedo spesso e penso di non essere l'unica. Sono Carolina Peciola e ho deciso di realizzare questo podcast proprio per scoprire e raccontare la storia dietro oggetti apparentemente semplici e banali che usiamo tutti i giorni, di cui spesso però sottovalutiamo l'utilità, la genialità e l'originalità. Bentornate e bentornati quindi all'ascolto e spero che questa seconda stagione vi piaccia quanto e più della prima. Protagonista, o meglio, la protagonista di questa prima puntata della seconda stagione di Nomi, Cose e Curiosità, inaugura una serie di oggetti che ho scelto per la loro precisa caratteristica. Sono oggetti inventati moltissimi anni fa, ma ancora oggi, nonostante il progresso tecnologico e scientifico, non si è riusciti a creare niente di meglio che li abbia potuti sostituire. Sono oggetti la cui longevità è dovuta non solo all'utilità, ma anche alla facilità di impiego e alla semplicità del funzionamento. Probabilmente, dal brano letto all'inizio, avrete intuito che l'oggetto di cui sto per parlarvi è la matita, talmente versatile e insostituibile che gli astronauti russi l'hanno portata con loro nello spazio al posto della penna a sfera, inutilizzabile per l'assenza di gravità. È una delle tante qualità di questo oggetto, anche se non tra quelle elencate nella storia della matita, da cui è preso il brano con cui si apre questa puntata. Il racconto è tratto dal libro Come il fiume che scorre, di Paolo Coelio, recentemente ripubblicato dalla nave di Teseo. Attraverso questa storia una nonna illustra al nipotino cinque caratteristiche alle quali l'uomo può ispirarsi per essere una persona migliore. In effetti la matita di qualità ne ha tante e spero di riuscire a illustrarvele tutte nel breve spazio di questo episodio. Cominciamo con l'etimologia del nome che mi ha affascinato molto. Mi scuso fin da ora per gli sbagli su accenti e pronunce in cui sicuramente incorrerò nel corso di questa puntata perché mi sono trovata di fronte a tanti nomi e parole in lingue che non conosco. La parola matita deriva dall'antico amatita, dal latino ematites, o meglio lapis ematites, che vuol dire pietra di ematite, che a sua volta deriva dal greco aematites litos, che vuol dire sanguigna, o meglio pietra sanguigna. Il termine sanguigna in greco faceva riferimento all'ocra rossa, il minerale ferroso che nell'antichità veniva usato per scrivere. Quel rosso agli antichi ricordava il colore del sangue e per questo chiamarono la pietra sanguigna. Se mi avete seguito fin qui non vi sarà sfuggito che il termine ematites ha lo stesso etimo del minerale ematite, che è appunto l'ossido di ferro rosso, ma anche di tutte quelle parole in italiano legate al sangue, come emoglobina o emocromo. L'apis ematites, a un certo punto, per facilità d'uso, venne scomposto in due parole, lapis e ematites, utilizzate entrambe per indicare la matita sanguigna e più in generale le varie pietre o i bastoncini di carbone usati per disegnare prima della scoperta della grafite. Oggi il termine matita, completamente slegato dal suo significato originale, Indica la tipologia moderna che conosciamo, quella in legno con dentro la mina e che lascia un tratto nero e non rosso. E l'apis che fine ha fatto? Come molti di voi potranno confermare, soprattutto se non sono più molto giovani o sono di origine toscana, questo termine viene usato anch'esso per indicare la matita. Ma quando è nata la matita con la mina nera? Siamo nella seconda metà del 1500. E tutto si deve alla scoperta dei primi depositi di grafite naturale in Inghilterra. Dopo una violenta tempesta, nella valle del Borrowdale, in quella che era la contea di Cumberland, l'attuale Cambria, gli allevatori della zona, andati a recuperare il loro bestiame, trovarono un materiale nero aggrovigliato fra le radici degli alberi sradicati. Pensando si trattasse di carbone, provarono a utilizzarlo come combustibile, ma purtroppo per loro non bruciava. Si accorsero invece subito che lasciava dei segni scuri sulle mani e sugli abiti, che potevano però essere facilmente cancellati. Decisero quindi di usarlo per marchiare le loro pecore, così da distinguere le greggi dei vari proprietari. La somiglianza con il carbone fece sì che chiamassero il nuovo minerale Plambego, minerale di piombo. Ma presto la grafite si scoprì essere un eccellente sostituto proprio del piombo utilizzato fino ad allora per scrivere, sotto forma di verghette chiamate stili. L'unico svantaggio della grafite era la sua estrema fragilità. A questo punto una precisazione è d'obbligo. Non tutte le fonti concordano con questa versione della storia, ovvero che la grafite sia stata scoperta in Inghilterra. C'è chi afferma che la grafite fosse già nota agli Aztechi, chi invece sostiene che fu scoperta per la prima volta in Baviera nel 1400 e chi ancora narra che i Celti avessero già delle miniere di questo materiale nel 500 d.C. Ad ogni modo, a scanso di equivoci e di attribuzioni, in quel di Keswick un villaggio vicino al giacimento di grafite nel Cumberland, che per cento anni monopolizzò l'industria europea delle matite, oggi sorge il Derwent Pencil Museum della Derwent Cumberland Pencil Company, una delle più famose aziende produttrici di matite nel mondo. Il museo raccoglie testimonianze, esemplari particolari e curiosità sulle matite. Tornando a Borrowdale. Intorno al luogo sorsero moltissime fabbriche artigianali e un florido mercato nero che si estendeva in tutta l'area del Lake District. Le miniere di grafite infatti passarono sotto il controllo della corona inglese, quando ci si accorse che questo minerale era perfetto per creare palle di cannone, motivo per cui i bastoncini di grafite destinati all'uso di matite dovevano essere fatti uscire di contrabbando e smerciati clandestinamente. L'Inghilterra detenne a lungo il monopolio delle matite, grazie a questi giacimenti di grafite pura e solida, fino a quando non si riuscì a produrre la polvere di grafite. Ma questo ve lo racconto tra breve. La prima produzione di massa di matite si sviluppò però a Norimberga, in Germania, nel 1662. Non è un caso che i principali produttori di matite a livello mondiale, nati durante la Rivoluzione Industriale del 1800, siano ancora oggi tedeschi. E veniamo alla nascita della matita. Inizialmente, per produrre in maniera artigianale le matite, si segava e modellava la grafite in barre e la si avvolgeva in strisce di tessuto, lana, pelle, cuoio o spago, sia per non macchiarsi le mani sia per evitare che la grafite si frantumasse. Ma ciò nonostante, le matite si rompevano piuttosto facilmente, come potete immaginare, fino a quando non si pensò di usare un involucro più resistente, il legno e a pensarci furono due italiani, i gemelli l'Indiana e Simonio Bernacotti. La storia narra che l'idea nacque dalla fervida creatività di l'Indiana, che dopo aver rubato le matite di grafite dalla borsa del loro maestro e trovandosi tutte le mani e i vestiti imbrattati di nero, capì che quelle macchie sarebbero state la prova del loro furto ogni volta che avrebbero utilizzato le matite sottratte di nascosto. Allora, per poter maneggiare le matite senza macchiarsi, con un coltellino staccò dei pezzi di corteccia da un pioppo e con l'aiuto del fratello li legò con delle fascette di fieno intorno alla grafite. Ecco la prima rudimentale matita in legno. L'indiana, dopo questo prototipo messo insieme alla Bella e Meglio, studiò con Simonio altri modi per avvolgere la grafite, fino a creare un foro centrale in un ramoscello di Ginepro in cui inserire il minerale, la soluzione che più si avvicina agli attuali modelli di matita. Come si arriva alla matita moderna? Il perfezionamento di questo strumento avvenne nel 1795 ad opera di Nicolas Jacques Conté scienziato dell'esercito di Napoleone. Conte mise appunto una tecnica per supplire alla carenza di grafite pura durante le guerre napoleoniche. La Francia, infatti, sotto il blocco navale imposto dall'Inghilterra, non riusciva a procurarsi i blocchi di grafite pura dai giacimenti britannici, le uniche fonti conosciute all'epoca. La tecnica messa a punto dal francese consisteva nel far scaldare una miscela di acqua, argilla e polvere di grafite, molto più economica, per formare delle barre che venivano cotte nelle fornaci, per poi essere avvolte con un supporto di legno. Il vantaggio di questa tecnica era duplice. Da una parte non era più necessario disporre di pezzi interi di grafite, dall'altra modificando le proporzioni dei materiali che componevano la miscela, si poteva determinare la durezza della mina. A studiare le diverse proporzioni fu l'austriaco Josef Hardmut, che nel 1790 aveva fondato la CoI Nor, ispirandosi al nome e quindi alla qualità di un famoso diamante indiano trasferendo poi nel 1848 lo stabilimento in quella che oggi è la Repubblica Ceca. Nonostante sia stato lui nel 1802 a brevettare la prima matita con mina ottenuta da una combinazione di argilla e grafite, la nascita della matita viene solitamente celebrata il 10 settembre, cioè il giorno in cui nel 1795 il francese Contè ne mise appunto la produzione. E se vi è rimasta la curiosità di sapere perché quel minerale scambiato inizialmente per piombo abbia poi preso il nome di grafite, eccovi accontentati. La parola viene dal tedesco grafit, che deriva a sua volta dalla parola greca antica grafein, cioè scrivere, Quindi la grafite ha legato per sempre il suo nome all'uso più comune che ne viene fatto, cioè la scrittura. Se all'epoca la grafite scarseggiava, oggi i giacimenti più importanti si trovano un po' in tutto il mondo, dalla Germania al Madagascar, dal Canada allo Sri Lanka e persino in Italia, sotto il Monte Amiata. Tra i vari usi a cui è destinata la grafite ci sono persino i reattori nucleari. Le barre per moderare la temperatura del reattore della tristemente nota centrale nucleare di Chernobyl erano fatte proprio di grafite. Ma come sono fabbricate oggi le matite? La mina, come detto, è ottenuta da impasti con diverse proporzioni di grafite e argilla in funzione della durezza. L'argilla è sfruttata per le sue proprietà colloidali e la capacità di assorbire l'acqua. All'impasto ottenuto vengono aggiunte sostanze grasse per chiudere i pori e rendere scivolosa la punta della mina durante la scrittura. L'impasto poi viene sottoposto a cottura. Per quanto riguarda lo stelo in legno, che può essere di pioppo, ginepro o cedro, si comincia intagliando delle tavolette. L'impasto di grafite, al termine del processo lavorativo e dopo aver ottenuto la forma caratteristica di lunghi fili, viene inserito fra due tavolette di legno su cui è stata spalmata della colla. La coppia di tavolette così farcita viene sagomata per ottenere le matite nelle forme cilindriche o esagonali. Infine, lo stelo viene verniciato e laccato per coprire le venature del legno. L'ultimo passaggio è l'applicazione del marchio e i codici che indicano la durezza della mina. Le prime matite prodotte industrialmente però non venivano colorate, così da mostrare l'aspetto del legno utilizzato, che era considerata una qualità importante tanto dai produttori quanto dagli acquirenti. Si iniziò a verniciarle intorno al 1890 e ancora oggi le più diffuse sono le matite di colore giallo, negli Stati Uniti lo sono per il 75%. Vi siete mai chiesti perché sia stato scelto proprio questo colore? Perché i produttori americani, quando cominciarono a non importare più le matite dall'Europa e a produrle in patria, utilizzavano la grafite cinese, considerata all'epoca la migliore al mondo. Dato che il giallo in Cina era il colore associato al rispetto e alla nobiltà, le aziende produttrici americane lo impiegarono per esprimere la superiorità delle loro matite realizzate con la grafite cinese. Questo stando alle fonti americane. Altre fonti, invece, dicono che fu l'azienda Coinor, ancora lei, a verniciare per prima le matite di giallo, in occasione dell'esposizione di Chicago del 1893. Sul perché di questa scelta ci sono due versioni. C'è chi dice che fosse un espediente per nascondere l'imperfezione del legno utilizzato, di taglio meno pregiato, e chi invece afferma che fosse una scelta nazionalistica, perché il giallo era il colore dell'impero austro-ungarico, sede all'epoca della Koi Nor. A proposito di produttori di matite... Una caratteristica interessante di questa industria è la longevità delle aziende produttrici. Se prendiamo 20 tra i maggiori e più noti produttori a livello internazionale, solo 6 hanno meno di 100 anni, mentre ben 4 hanno più di 200 anni, al punto che i nomi di molte aziende sono diventati ormai un brand conosciuto in tutto il mondo. Prendete la prima matita che avete sotto mano e verificate voi stessi se non abbia uno dei marchi che sto per citarvi. Il predominio della Germania in questo settore, iniziato con le prime fabbriche sorte a Norimberga, come vi ho detto prima, si mantiene ancora ben saldo ai nostri giorni. Il premio di più longeva va alla tedesca Faberkastel, che proprio lo scorso 2021 ha compiuto 260 anni di attività. Subito dopo c'è l'azienda cieca Koinor, quella del diamante indiano e delle matite gialle, fondata nel 1790. E a seguire Lira, marchio tedesco con 216 anni di anzianità, e Dixon, il primo produttore di matite negli Stati Uniti, che ha aperto i battenti nel 1827. Lira e Dixon oggi appartengono entrambe al gruppo Fila. E proprio FILA, acronimo di fabbrica italiana Lapis ed Affini, è il più antico marchio italiano che compare in questa classifica, piazzandosi al quattordicesimo posto con i suoi 102 anni di attività, preceduta però da altre due aziende Staedtler e Stabilo fondate in Germania, rispettivamente nel 1835 e nel 1865. La fila nacque a Firenze nel 1920, proprio per contrastare lo strapotere delle aziende tedesche, scegliendo come logo il Giglio, l'emblema del capoluogo toscano. Fu la fila a lanciare la linea di matite colorate Giotto nel 1924 e per molti anni in passato c'era uno slogan che si recitava fra i banchi di scuola, se nel disegno vuoi prendere otto, matite Fila e pastelli Giotto ho accennato prima alla durezza della mina ed è arrivato il momento di svelare il segreto di quei numeretti e letterine che sono stampati sull'estremità opposta alla punta delle matite indicano il grado di durezza ovvero una convenzione che stabilisce il tipo di tratto che la matita lascia sulla carta la matita infatti scrive per effetto dell'attrito che si genera tra la punta di grafite e la superficie su cui si scrive il tipo di tratto dipende proprio dalla durezza della mina. Il codice alfanumerico che indica le gradazioni è composto dalle lettere EE, che corrispondono a una mina morbidissima, B, che sta per black, mina tenera, F, che sta per firm o fine point e indica una mina di durezza intermedia, fino ad H, cioè hard, una mina molto dura. Alle lettere B e H si possono aggiungere numeri che vanno da 1, che indica la mina più morbida, a 9, che indica la durezza massima, a cui si sommano le combinazioni intermedie di EB e HB. In totale si contano 17 gradazioni di durezza per il tipo da disegno e 5 gradazioni per il tipo comune di matita. Avrete notato che le lettere sono l'abbreviazione di parole inglesi e infatti i britannici usavano le lettere per indicare mine dure e morbide. E i numeri che c'entrano? Quelli li usava il francese con te. Ovviamente, a seconda della durezza, non solo si ottiene un tratto più o meno marcato, ma anche un consumo più o meno veloce della mina. Tanto per darvi un'idea, con una matita HB potremmo tracciare una linea lunga oltre 1100 chilometri prima che si consumi del tutto la mina, ovvero pressappoco la distanza tra Roma e Parigi in linea d'aria. Chissà quanti se ne potrebbero coprire di chilometri con la matita colorata più lunga del mondo realizzata da Stedler che misura 459,7 metri. A proposito di matite colorate, queste sono realizzate con mine contenenti pigmenti colorati e spesso sono chiamate erroneamente pastelli. Oltre alle varie tipologie di matite per la scrittura e il disegno, esistono anche matite per altri usi. Fra queste, quelle per sarti, a forma di cilindri o tavolette di talco, miscelati con sostanze leganti che lasciano un tratto bianco simile al gesso. Ci sono poi le matite per falegnami, a sezione ovale e rettangolare, molto dure. Le matite per marmisti e quelle per carpentieri, simili a quelle dei falegnami. Inoltre, come non citare quelle per il trucco, usate per definire il contorno occhi e labbra, ma anche la matita emostatica. L'avete mai usata? Mio padre ne teneva sempre una a portata di mano nell'armadietto del bagno. Per tamponarsi le piccole ferite da rasoio che si procurava facendosi la barba al mattino. Di colore bianco, dato dalla lume con cui è realizzata, svolge infatti un'azione astringente e per questo è chiamata anche matita ferma sangue. Infine c'è una matita molto speciale, quella copiativa, usata nei seggi elettorali. È fatta di un impasto di colorante solubile in acqua, blu di metilene o violetto di metile, misto a talco e a un collante. La sua caratteristica è che non si può cancellare, quindi riduce la possibilità di brogli. Anche se oggi si potrebbe ovviare al problema della contraffazione del voto sulle schede con l'impiego di penne con inchiostro indelebile, si è preferito mantenere questa tradizione della matita usata già per votare molto prima dell'avvento delle nuove penne. Non possiamo parlare di matite senza fare un breve accenno a tre accessori strettamente correlati, il temperino, la gomma e l'estensore. Il primo serve per affilare la matita quando la mina è quasi consumata. Si tratta però di un'invenzione nata molto tempo dopo quella della matita, cioè solo nel 1800. E fino ad allora l'unico modo per fare la punta alla matita era quello di scheggiare la grafite con delle lame affilate. Pratica che ritornò in voga in Gran Bretagna durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i temperamatite furono dichiarati fuori legge, perché facevano sprecare troppa grafite e legno, e quindi le matite dovevano essere affilate con i coltelli. Il primo temperamatite fu realizzato dal francese Bernard Lassimon, accostando due lame ad angolo retto all'interno di un cubetto di legno il rischio però era di spezzare la mina, problema che fu risolto in seguito conferendo una forma conica al temperamatite. Fu però John Lee Love, un afroamericano grafomane, a inventare il temperamatite con la scatolina per raccogliere gli scarti di polvere di mina e i trucioli del legno. Invenzione geniale che brevettò con successo nel 1897. Non altrettanto bene finì il brevetto di Hyman Lippmann, un emigrato di origine inglese trasferitosi negli Stati Uniti, che nel 1858 realizzò la matita con la gomma da cancellare attaccata a una delle estremità. Il brevetto infatti fu dichiarato invalido dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1865 con questa motivazione. Sia la matita che la gomma erano tecnologie già note, e l'hipman non aveva fatto altro che unirle. Senza brevetto la maggior parte delle aziende produttrici si appropriò dell'idea e iniziò così a fabbricare liberamente le proprie matite con la gomma incorporata. L'estensore o allungatore per matita infine è meno noto ma ancora usato. Serve per utilizzare le matite anche quando sono molto corte, così da poterle impugnare comodamente. Basta infilare il mozzicone in questo supporto e fissarlo, in genere ruotando la matita fino a che sia ben stretta. Molto usato in passato, prima che la produzione in serie riducesse i costi e quindi il prezzo delle matite, oggi viene usato prevalentemente dagli artisti che possono sfruttare il più possibile le loro matite più costose. non badava certo al consumo John Steinbeck, il celebre scrittore e giornalista americano vincitore del Nobel nel 1962, che si dice consumasse 60 matite al giorno, arrivando a utilizzarne oltre 300 per il libro La Valle dell'Eden. Il motivo? Al solo osservare le matite si sentiva più creativo. Ma le ossessioni sulle matite sembrano essere un tratto distintivo di molti scrittori, Hemingway, altro Nobel americano, preferiva le matite per prendere appunti mentre lavorava come reporter in Spagna durante la guerra civile e nel suo celebre decalogo per aspiranti scrittori al punto 6 consiglia di usare per scrivere proprio la matita. La pensava diversamente Siménon, l'autore francese del commissario Maigret che rinunciò a usare la sua matita e passò alla macchina da scrivere per non correre il rischio di ripiegarsi su se stesso e diventare troppo letterato scrivendo a mano. Nabokov, l'autore di Lolita, scrisse e riscrisse tutti i suoi libri sempre con la matita, un modello Blackwing 602 dalla mina morbida con il gommino nero, mentre Roald Dahl, il famoso autore di libri per bambini, usava solo matite con il rivestimento giallo, ne preparava sei bene affilate a ogni inizio giornata e le utilizzava una dopo l'altra per non interrompersi durante la scrittura per temperarle. La storia più curiosa però è quella di Harry David Thoreau, figlio di un produttore di grafite, che mise a punto la migliore matita che esistesse in America, a dire di Emerson, ma che dopo il successo ottenuto abbandonò tutto e si dedicò alla scrittura, per la gioia di noi lettori. Pur prediligendo e raccomandando anche lei l'uso della matita, soprattutto perché non rischia di perdere inchiostro come la penna, Margaret Atwood è la più pratica. Scriverei anche con il rossetto, se non ci fosse nient'altro. C'è anche chi ha fatto della matita l'oggetto della sua arte. È il caso, per esempio, delle opere di Michele Cara ingegnere e artista di Cagliari, in cui le matite diventano il modo di travisare la realtà in un mondo fantastico, fatto appunto solo di matite che assumono le forme più disparate, tanto che la sua pittura figurativa ha preso il nome di matitismo. Eccezionali e dettagliate sono invece le sculture con le mine delle matite realizzate da diversi artisti, vere e proprie opere d'arte in miniatura. Pioniere è l'artista di origine brasiliana Dalton Ghetti che ha iniziato a scolpire il legno da bambino per poi passare alle matite, soprattutto quelle trovate per strada, per dare loro una seconda vita. Anche altri hanno seguito la sua scia, tra questi il bosniaco Jasenko Dordevic, l'americana Cindy Chin e l'italiano Gianluca Veggia. Le loro mini sculture raffigurano treni, personaggi dei fumetti, animali, oggetti, case persone e perfino paesaggi, il tutto nei pochissimi millimetri della mina di una matita. Infine, come non ricordare e celebrare le matite colorate nelle tavole di Jacovitti, Insieme ai salami e ai vermi, spesso piantati a terra come fiori, erano gli elementi distintivi delle sue fantastiche e surreali vignette. Insomma, la matita è un oggetto di grande fascino, fascino che è rimasto inalterato nel tempo, visto che oggi se ne fabbricano ogni anno nel mondo tra i 15 e i 20 miliardi di pezzi. Praticità e immediatezza d'uso sono indubbiamente le sue caratteristiche vincenti, ma anche le varie innovazioni che le aziende hanno saputo introdurre nel tempo e che rendono sempre attuale questo strumento di scrittura, nonostante la concorrenza di penne, macchine da scrivere e computer. Forme ergonomiche, rivestimenti antiscivolo, impugnature adatte a bambini o mancini, mine sempre più performanti, attenzione alla sostenibilità ambientale nell'utilizzo delle materie prime, fino al modello che strizza l'occhio al digitale, visto che permette anche di scrivere e disegnare sullo schermo dei cellulari. Prima di lasciarvi vorrei tornare un attimo alla storia della matita di Paolo Coelio. Fra le cinque qualità della matita che la nonna elenca, la terza è la mia preferita. Il tratto della matita
0: ci permette di usare una gomma per cancellare ciò che è sbagliato. Correggere un'azione o un comportamento non è necessariamente qualcosa di negativo, anzi, è importante per riuscire a mantenere la retta via della giustizia.
1: Credo che correggersi sia un gesto di umiltà e allo stesso tempo un'opportunità di crescita che dovremmo praticare più spesso di quanto in genere facciamo, magari non esagerando come ho fatto io che ho scritto e corretto questa puntata ben 12 volte. Avete appena ascoltato Nomi, cose e curiosità, il podcast delle storie straordinarie degli oggetti quotidiani, scritto e prodotto da me, Carolina Peciola. Seguitemi sul mio profilo Instagram caro.podcasting per scoprire altre curiosità sulla matita, vedere le opere degli artisti citati, rimanere aggiornate e aggiornati sulle prossime puntate e perché no lasciarmi un commento. Vi do appuntamento al prossimo episodio in cui vi racconterò la straordinaria storia di un altro oggetto di uso quotidiano. A presto!